0: Vámonos
2: a saber qué pasó con el expresidente y exsenador, también Álvaro Uribe, porque hoy la juez precisamente estaba definiendo qué iba a pasar con su reclusión domiciliaria, con su casa por cárcel. Juan Esteban Silva, expliquemos bien qué es lo que está pasando en este momento, qué dijo la juez frente al caso del expresidente
3: Uribe. Hola Camila, buenos días. Pues mire, eh, la juez 30 del circuito de Bogotá decidió enviar a la Corte Suprema de Justicia a la sala plena, que es en la que están pues todos los magistrados, los 23 magistrados de la Corte, la competencia para decir bajo qué ley se investigará al expresidente Álvaro Uribe Vélez, si bajo la ley 600 que es por la cual estaba haciendo la investigación la Corte Suprema de Justicia por presunta manipulación de testigos hasta que Álvaro Uribe renunció o bajo la ley 906 de 2004 que recordemos es el sistema penal acusatorio. La parte civil, Camila, en la que está el senador Iván Cepeda básicamente pedía que el proceso continuara como venía en la corte pero los otros que pedían lo contrario eran el fiscal Gabriel Jaime la defensa de Uribe en cabeza de Jaime Granados y Jaime Lombana y la Procuraduría creían que este debía continuarse por el sistema penal acusatorio. Ya básicamente, la juez lo que hizo fue evaluar si una vez estado el fuero constitucional de Uribe, es decir, cuando renuncia al Congreso se tenía que seguir su proceso en ese régimen con el que inició en la corte o si se tenía que aplicar la regla general en el sentido eh, Camila, de aplicar esa ley 906 por el que se aplica para la fecha de los
0: hechos Ok, round two, name something that's not boring
1: a ¿Laundry? Oh, uh, a book club
3: Supuestamente cometidos por Uribe, ¿cuál es la tesis, Camila, para que los oyentes lo entiendan? Es que cualquier delito cometido con posterioridad al primero de enero de 2005, que es cuando entró en vigencia ese sistema penal acusatorio, tiene que ser tramitado por la ley 906 de 2004. Para la juez, básicamente en resumen, los hechos por los que es investigado Uribe, pues sucedieron en el 2018, por lo cual, dice ella, el proceso se tiene que llevar por la ley 906, es decir por el sistema penal acusatorio ella considera que ella como juez sí tiene la competencia para decidir la solicitud sobre la libertad del expresidente Uribe sin embargo por ahora Uribe tendrá que ser eh, seguir detenido porque envió repito el caso a manos de la sala plena de la corte pero Juan que Esteban la corte déjeme, de Justicia? déjeme sí. yo lo
2: interrumpo ahí pero entonces si la juez ya considera ella que debe ser eh, investigado y juzgado el expresidente Uribe bajo el sistema penal acusatorio es decir bajo la ley 906 del 2004 si eso considera la juez, porque de todas maneras toma la decisión de preguntarle a la Corte Suprema de Justicia para que sea la Corte la que defina bajo qué, juez, bajo qué ley debe investigar eh, y juzgar el proceso del exmandatario?
3: Lo que considera la juez, Camila, es que la sala plena es como si le estuviera pidiendo una segunda opinión a la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, podríamos decir... Que la juez sí considera que debe ser bajo la ley 906, pero está consultando, digamos, a la sala plena de la Corte Suprema de Justicia. Hay que señalar, y esto es muy importante, Camila, en esa sala plena de los 23 magistrados no está la sala de instrucción que fue la que determinó la casa por cárcel del expresidente Uribe y en la que está, entre otras cosas, el magistrado César Reyes, quien es el ponente de este caso. Básicamente es eso, Camila, lo que está pidiendo la juez es una segunda pero... opinión de la Corte Suprema de Justicia.
4: Lo que, lo que yo tengo entendido, Camila, es que como este es un caso pues sin precedentes, básicamente nunca había ocurrido, ella lo que le está preguntando a la Corte Suprema de Justicia es ¿soy yo la competente para decidir este conflicto de competencias? Porque ella es un juez de control de garantías y un juez de control de garantías está hecho para decidir sobre derechos fundamentales y libertades más no sobre un conflicto de competencia por leyes distintas que es lo que tenemos en este caso. Entonces ella eleva la pregunta a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia puede decirle, no, usted no es la competente, ¿soy yo la competente por conflicto de competencia, soy su superior jerárquico, yo decido. En caso tal de que la Corte Suprema de Justicia, Camila, decida que la ley sigue por, eh, que, que, que se debe regir por ley 600, baja fiscalía y Uribe sigue preso. En caso tal de que decida, no, listo, tiene que pasar a la ley 906, yo bien sea porque yo decido o bien sea porque usted es competente y usted ya decidió, entonces pueden pasar diferentes escenarios que son complicados. Por ejemplo, si pasa a 906, hay una pregunta, es si se anula todo lo actuado o la indagatoria puede ser equiparable a la imputación. Y también cabe la pregunta de si, por ejemplo, eh, esta decisión que se toma el fiscal podría llegar a ser apelable o no y si es apelable, quedaría en suspensión la libertad de Uribe. Entonces, todavía hay muchas preguntas, todavía hay un largo camino y lo que le queda al expresidente Álvaro Uribe es son días presos eh, porque pues esto no se va a resolver de la noche a la mañana Camila
1: sí yo. Yo, yo, yo quisiera hacerle una pregunta a Esteban, porque según entiendo de la noticia, la juez tomó, digamos, dos grandes e importantes decisiones. La primera es que sí se declaró competente frente al caso, sobre eso aparentemente no hay duda. Lo que pasa es que para, por un lado, unificar jurisprudencia, porque como lo decía Valeria Santos, evidentemente este es un caso primigenio, primigenio primero, pues entonces se necesita pues de una voz autorizada como la Corte Suprema de Justicia para definir cuál es la ley aplicable. Y lo segundo, en efecto, en tanto que los hechos determinan cuál ley es la aplicable, pues le pregunto a la Corte Suprema de Justicia, sala de casación penal, no la de instrucción. Esto es importante para que le diga con cuál ley debe tomar la decisión de si deja o no en libertad al expresidente Uribe. Entiendo bien, Esteban, porque son dos decisiones totalmente distintas.
3: Exactamente, es que miren, aunque para la jueza es claro, como señalaban que ella es la competente para decidir sobre la libertad de Uribe, determinó que como se elevó un conflicto de competencias, esta decisión ella no la puede tomar sola, Es básicamente esa es la razón. Sino que como hay un desacuerdo entre ella y las partes, el caso se le tiene que remitir, esto es muy importante, a, a su superior jerárquico. Ella considera es la sala plena de la Corte Suprema sí. de Justicia, por eso le remite esta decisión a la sala plena, que tiene que definir de fondo cuál es la ley y el sistema penal bajo el cual debe seguir el caso del expresidente Álvaro Uribe.
0: Juan Esteban, pero pero en este caso habría que habría que precisar una cosa porque, porque es muy importante. Eh, quien tiene que definir eh, el, el, lo que se conoce como definición de competencia es la sala penal, la sala penal de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque había una impugnación, la parte civil en cabeza de en la defensa del doctor Cepeda eh, impugnó la decisión de la corte, la, 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 la decisión original... Y en este caso, lo que hace la juez es decirle a la Corte, a la Sala Penal de la Corte Suprema, defina usted, en este caso, competencias. Eso se debe demorar entre unos 15 y un mes, más o menos, para Pero, que, Oscar, que, que la, sala, la decisión.
2: ¿La Sala Penal tenía el proceso del expresidente Uribe antes de enviárselo a la juez? No. Era la sala de instrucción, no, eso, eso, es decir, era la esta, sala de
0: instrucción, o
2: sea, esta sala penal esta, no ha tenido nunca el, el expediente no. del expresidente Uribe, por primera vez esos magistrados se van a sentar a definir específicamente ese expediente si se debe juzgar bajo la ley 906 o bajo ley 600.
0: Y esa es la decisión sí, que tiene pero... que tomar la sala penal, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Camila, ¿por qué? Porque esa decisión inicial de la Corte, de la, ¿se acuerda que la tomó de manera unánime en la sala plena de la Corte? Esa decisión fue impugnada por Cepeda. Y ahora la Corte, lo, la, la, la juez lo que dice es, bueno, que defina esta competencia la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.
4: Es decir, o sea, para 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 quedar claros en este momento, sí, lo que usted dice, Camila, es muy importante, van a ser unos, digamos, magistrados nuevos, serían los magistrados de la Sala de Apelación de la Sala de Instrucción que tomó la decisión. Entonces, acá hay un abanico, digamos, de magistrados nuevos que van a tomar esta decisión. Lo importante acá es que para las personas que, digamos, entienden el derecho y entienden estas vías jurídicas, pues sí era un poco exótico que un juez de control de garantías decidiera sobre un conflicto de competencia sobre las leyes, porque es que al final un juez de control de garantías no tiene digamos, esa competencia, al final se suponía que la Fiscalía le había dicho a la juez de control de garantías, usted decía sobre la libertad, pero para decidir sobre la libertad tenía que decidir sobre cuál ley se iba a juzgar. Al presidente Uribe. Entonces ella dice: Yo creo que yo soy competente, pero en verdad no tengo ni idea. Decía usted, Superior Gerard, y que Corte Suprema de Justicia, si yo en verdad sí soy competente para tomar esta decisión que yo creo que estoy tomando
2: en derecho. Acá estamos todos aprendiendo de derecho, básicamente, y del sistema penal acusatorio que tenemos nosotros desde el año 2005. Pero Juan Esteban, explíqueme una cosa. La defensa del senador Iván Cepeda, es decir, la contraparte del expresidente Uribe, pedía que se le juzgara e investigara bajo Ley 600. Y. El presidente Uribe y su defensa quiere que se le juzgue bajo ley 906, que es la nueva del sistema penal acusatorio. ¿Estamos en lo correcto?
3: Exactamente, Camila. Y una precisión. Es la sala plena de la Corte Suprema la que tendrá que decidir, finalmente, bajo qué ley. A la que la jueza está consultando es la sala plena, que re repetimos la sala donde están los magistrados de la sala laboral, los magistrados de la sala penal, son 23 magistrados eso significa también, Camila de otro lado, la juez lo que está determinando es que como los hechos por los que es investigador ibe sucedieron en el 2018, repito el proceso se tiene que llevar por la ley 906, y una cosa muy importante lo que dice la juez es que remitir el proceso de la corte a la fiscalía no implica un simple cambio de instructor, que era la tesis del abogado Reinaldo Villalba, representante de Iván Cepeda sino que además lleva a que el proceso tenga que pasar a la ley 906 del 2004.
2: Pero hay una cosa que no entiendo, si para la jueza es tan claro... Que el, que el hecho se, se, o sea, el delito se cometió después del 2005, por lo cual debería ser juzgado bajo ley 906, que es la que quiere el expresidente Uribe y su defensa. Estamos en este lío de bajo qué ley se debería investigar. O sea, ¿por qué si para la jueza es tan claro que ocurrieron los hechos en el 2018? Estamos discutiendo si debe ser bajo ley 600 o bajo ley 906.
3: Claro, yo quiero que escuchemos, Camila, lo que ha dicho la juez 30 de garantías, un poco la explicación y la tesis por la cual se, se mantiene el caso en Ley 906. Escuchemos.
4: Cuando quiera que éstas no correspondan a alguna de sus salas o a ninguna otra autoridad judicial como sería este el caso. Se dispondrá entonces en orden a dar trámite a esta definición de competencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 341 del Código de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004.
3: Y este otra cosa muy importante, Camila, la juez dice que solo hasta la audiencia de formulación de acusación se sabrá el ex exfiscal Alegre y el exvicefiscal Perdomo pueden ser víctimas en este caso. Lo que ella dice es que por ahora se permitió su participación, lo hemos visto en la audiencia, pero es para materializar esa petición de ser posibles víctimas en este caso. Todavía no lo son formalmente.
2: Pero Valeria, explíqueme usted, ¿por qué razón estamos en este lío de definir si es una ley o la otra? Si sí, para la jueza es tan claro que es eh, la 906, y, lo que, y, y también para explicarle a los oyentes, ¿una ley que se le juzgue bajo una ley implica que sí tendría que estar eh, privado de su libertad y que se le juzgue bajo otra implica que debería estar libre mientras se lleva a cabo la investigación y el juicio?
4: Es que eso es lo, es lo que está, eso es lo que no está tan claro. Imagínese que antes de la de la audiencia de la semana pasada, muchos pensamos que la defensa de Álvaro Uribe Vélez iba a decir sí, bueno, que pase a la ley 906 por favorabilidad y porque los hechos ocurrieron después de digamos que se expidió la ley entonces todos pensamos que iban a pedir todos iban a estar de acuerdo con que era ley 906 sin embargo ellos alegaron no tiene que seguir por ley 600 porque el proceso empezó en ley 600 y digamos que debería terminar en ley 600 algo que, que fue como digamos sorpresa en caso tal de que se decida Camila que, que, que la ley que muchos eh, digamos jurídicos y penalistas piensan que debería ser la ley 906 tampoco es seguro que el presidente Uribe pueda quedar absuelto por qué porque hay muchos eh, penalistas y aquí se están divididos en la mitad que dicen, que lo avanzado en el proceso por la Corte eh, Suprema de Justicia por ley 600 podría ser equiparable en la 906, es decir, usted puede equiparar la indagatoria de la ley 600 con la formulación de imputación de la 906, por ende, digamos lo que, lo que le, le tocaría a la Fiscalía es seguir adelante con el proceso y la medida de aseguramiento de Uribe y ahora entrar a formular acusación o a precluir el proceso otras personas dicen, no un segundo, el cambio de ley hace que usted tenga que empezar de cero el proceso y que la formulación de imputación no, se tiene bueno, que hacer porque lío. no puede ser equiparable a la imputación, no, entonces eso es un poco el lío jurídico en el que estamos eh, lo, que le quiero decir, eh, lo que le quiero decir básicamente es que el hecho de que pase a la, nove, a la ley 906 no quiere decir automáticamente que Uribe retome la libertad se abre un boquete para una nueva discusión jurídica que es si se puede equiparar los dos procesos o
2: no, 906 pasa esa ley pero la Corte Suprema lo estaba investigando bajo ley 600, aprendí bien Valeria no, exacto. en la Corte sí, estaba no, bajo sí. ley 600 pero ahora la defensa dice no Queremos ley 906, pero eso implica empezar de cero, según no, la juez,
1: ¿no? No, 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 no necesariamente, no. Pero, pero, pero ojo, es, pongámosla la poco después, más fácil, más allá este, de, pombo,
4: Esa es una discusión que viene después. Sí. Primero la discusión que estamos ahorita es si es pero, ley 600 o 906. En caso tal de que se decida que es 906, ah, se abre otra discusión y es si es 906, toca empezar de cero o no. Si me entiende, ¿so bien sí, pero después? hay una
1: discusión a mi juicio un poco más, más útil, más importante y quizás más fácil para los no abogados penalistas de explicar. Eh, más allá de qué tipo de ley aplicamos, que sin duda es importantísimo para todos los eh, digamos operadores jurídicos del caso abogados, jueces, etcétera, etcétera lo importante aquí es inicialmente saber si el presidente Uribe quedará o no tras las rejas digamos la que si quedará o no por finca por cárcel. Y la tesis 1 dice que en la medida en que la defensa ha solicitado la revocación de la decisión de medida cautelar de, 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 de mantenerlo pues digamos tras las rejas, pues evidentemente la juez de control de garantías tiene que tomar dos decisiones la primera, si es competente o no para poder darle trámite a esa solicitud de revocatoria de esa decisión de medida cautelar y la segunda, bajo qué ley ¿sí? esa es la importancia de todo este cuento porque evidentemente si la juez considera primero que no es competente, o dos, que sí es competente, pero no sabe cuál es la ley, pues tiene que preguntar. Y eso es lo que le está haciendo la juez, a, le está preguntando la juez a la Corte Suprema de Justicia. ¿Para qué en primera instancia? Para decidir la suerte de la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esa es la importancia práctica inicial de todo este cuento: de si prospera o no, y debe prosperar o no, la solicitud de revocatoria a la medida cautelar eh, eh, impuesta o radicada por los abogados de la defensa de eso se trata y después vendrá obviamente todo una cantidad de juicios con un detalle de tecnicismo procesal penal brutal, por ejemplo si las pruebas practicadas fueron o no válidas, si eh, evidentemente se tiene que empezar de cero o si no se tiene que empezar de cero no obstante lo cual el presidente puede ejercer su derecho de impugnación y contradicción en libertad o en custodia, etcétera, etcétera, pero es lo primero es eso, definir la suerte de la solicitud de revocatoria a la medida cautelar.
2: Mejor dicho, estamos en clase de derecho nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, el país tratando de entender las, los dos sistemas cuando pasamos al sistema penal acusatorio y vamos a aprender por cuenta del caso del expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez.